0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 어제
2: 소개해드린 사람들의 고통과 노력의 대가로 우리는 그간 고기를 먹었고 지난 겨울 살처분 소식을 듣지 않고 까맣게 잊고 지낼 수 있었습니다. 하지만 가축과 병과의 싸움은 끝날 일이 아니지요. 앞으로를 내다봅시다. 2019년 4월의 마지막 그것은 알기 싫다니다 XSFM의 그것은 알기 싫다. 315회 토요일 순서에서 인사드립니다. 유승균 책임 프로듀서입니다. 제가 말이 없는 대신에 윤세민 에디터가 열심히 떠들었고요. 네, 열심히
3: 어쨌든요. 떠들었습니다.
2: 네. 아, 농축사님도 그대로 앉아있습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
2: 죄송해요, 머리 지난주에 하셨는데, 이번주에
3: 알아봐서. 제가 네. 지난주에 몇번막 얘기했어요.
2: 네,
1: 에디터님 바로 알아보죠. 난딴데 정신 팔려있었어. 음. 네. 안경도 바꾸고. 아, 그, 말했다고.
3: 저기, 임대 스튜디오에서 녹음할 때 유피니님이 계속 정신이 팔려있었죠. 네. 네.
1: 콧물이 줄줄 나면서 막, 이게 <웃음> 좀, 닦아주고 <따지고> 싶어서 막.
3: <웃음> 네. 아니, 계속 뭐, 뭐, 이 선은 무엇인가, 이 음은 무엇인가, <웃음> 왜 윤세민이 말할 때마다 찢어지는가. 네. 아, 집으로 돌아와서 마음이 편합니다.
2: 음. XSFM 스튜디오에서 보내드리는 그것은 아기 스타트 소유즈 잠시 후에 시작합니다. 에어비타 토스트제로 대한민국으로 반값 생리대2 9대데 이제 액세스몰 블랙박스 섹션2019 서울시교육청 악기 나눔에서 도와주고 있습니다.
4: x s f m 입니다1만의 집, 2000만의 생활 터전 서울. 집에서 잠들어 있는 악기들도 아주 많겠죠?
1: 있어요? 죽음은 쓸마가 없는데?
4: 그럴 리가요? 자라나는 서울 학생의 꿈을 키우고 예술과 친해지는 데 쓰일 수 있습니다
1: 오 좋네요 근데 그냥 가져가세요? 아, 아,
4: 세액공제됩니다
1: 오 근데 이걸 어떻게 두려요?
4: 아름다운 가게로 방문하셔서 접수하시면 됩니다
1: 오 근데 (웃음) 제건피아노인데
4: 종로 낙원 악기 상가에서 무거운 악기를 직접 수거합니다
1: 오 근데 조율한지 되게 오래됐는데 (웃음)
4: 새학기보다 비싸지만 않다면 수리 후에 서울 학생을 찾아가도록 할 겁니다
1: 오 괜찮네 그럼 있잖아요 제가 집에
4: 저기 검색창에 서울시민 악기나눔을 검색하셔도 되는데 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 우리 아이들의 꿈과 함께합니다
0: 그근데 엄마, 우리 차에도 블랙박스 있어?
4: 지금 XS몰에서 다양한 블랙박스를 만나보세요. 와 여기 원플러스원 행사한다. 이럴 때 많이 사나. 어차피 쓸 거잖아. 1년은 걱정 없겠다.
1: 너도 빨리 사. 쌓아두지 마세요. 생리대에도 유통기한이 있거든요.
4: 대한민국 1호 방값 생리대 29 a y s 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트 제로
2: 에어비타 더스트 제로
3: 네 에어비타입니다. 5월 14일까지 부모님 어린이 선생들에게 이게 무슨 말이야 선생님들에게
2: <웃음> 부모님 어린이님 선생님
3: 네 어, 맑은 공기를 선물하기 프로젝트. (웃음) 왜요?
2: 왜, 왜 비웃어요? 너무 억지라? (웃음)
3: 선물을 할게 별로
2: 없어서 맑은 공기를 가져왔어.
3: 네, 그렇습니다. 맑은 공기 선물하기 프로젝트입니다. 네. 에어비타 더스트 제로 2와 카 에어스톤에, 카 에어스톤에 하나여 1만원, 만원 할인이 들어갑니다.
2: 네, 오너 드라이버 어린이들에게 제격이지요.
3: 그렇습니다. 네. 네. 역시 어린이들에겐 차죠. 그렇습니다. 어 맑은 공기가 왔다가도 하루 아침에 또 휴대폰이 울리고 그럽니다 네. 오늘 공기 최악이라고. 음. 어 그렇기 때문에 공기청정기는 상시 구비해 두시는 것이 좋습니다. 그렇습니다. 차에도 그렇고요. 네. 네. 만원 할인 이벤트 진행하고 있으니 확인 부탁드립니다.
2: 우리가 기상청에서 봐도 그렇고 전문가들한테도 그렇고 이제야 좀 쓸모 있는 조언들을 내주고 있습니다. 빨간색이 들어온 날에도 저 미세먼지, 초미세먼지가 창문은 열어서 환기는 하라 라고요 음. 네, 그 얘기는 무슨 뜻이냐 아 바깥보다 안이 보통 미세먼지가 더 많다는 얘기고 고인 공기가 더안 좋다고 하더라고요 사람한테
1: 먼지가 얼마나 많이 나오는데요 네.
2: 근데 그때 이제 왔다 갔다 하다 하는 와중에 바깥에도 미세먼지가 좀 있으니까 공기청정기가 더 필요해진 거죠 네 그렇습니다 그게 아니면 중국처럼 길거리에 공기청정기를 뒀겠죠 거대한 것을 그건 뭐 효과가 없다 그러더라고요. 네, 그렇죠. 네. (웃음) 방법은 별로 없어요. 아무튼, 어, 지방 공기를 잘 단속하셔야 될 때입니다. 금요일에 워낙에 좀 우울한 얘기를 해가지고요. 세상은 이 병에서 벗어나지 못한다. 그러니까 예방을 잘해야 된다. 네. 네. 목요일에는 이런 얘기를 했단 말이죠. 네. 어, 수사권을 갖고 싶어 하는 유혹에서 이 검찰은 빠져나오지 못한다. 그래서 견제를 잘 해줘야 된다. 네. 아, 견제는 언론 권력의 장치 중에 하나이기도 합니다. 이퀘먼트 중에 하나이기도 합니다. 미리 닥쳐올 일들에 대한 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 정원정 농축산이라고요. 물론 어제 하던 얘기부터 좀 이어서 해야 되겠습니다.
1: 뭔가 경건하다라고 하기는 에 그렇고 참 상큼한 이 봄날에 그 주말에 드릴 말씀이라고는 조금 슬프죠. 그리고 음. 봄부터 좀 이렇게 뭐랄까 양돈하고 활성화가 돼요, 육개가. 소풍을 많이 가잖아요. 음. 야외활동 많이 해서 돼지고기의 소비량이 올라옵니다.
2: 우리 그 어, 서상준 민정수석이 엔지니어가 정말이지 제가 봤을 때는 늘 보고하고 가진 않아서
3: 그렇지 격주에
2: 한 번은 캠핑을 가는 것 같아요. 어.
3: 거의 서상준 베어그릴스라고 불러도 될 정도의
2: (웃음) 길에 다니는 걸 먹지는 않아요. 아니, 근데, 그,
3: 캠핑을 많이 다시니까, 니 음. 노하우가 굉장히 많으세요. 음.
2: 화상준 민정수석은 봄에 캠핑을 가는 걸안 좋아해요, 여름이랑.
3: 너무 쉬워서? 아니요, 사람이 너무 많아서. 사람이 아. 많으니까. 겨울이 짱이래요, 음. 조용하고.
2: 어, 즉, 이제, 봄, 여름이 되면, 너도 나도 밖에 나가서, 아스파라거스를 굽습니다. 음. 네. 그리고 그 옆에 더 많은 양의 고기를 구워요.
1: 그지 아스파라거스는 그냥 옵션 있어 보이니까. 그리 고기 생산이 늘어나요. 에이. 야구 시즌내는 치킨과 또 함께.
2: 아 그렇구나. 네,
1: 여러모로 이렇게 기대를 많이 하죠. 외식업도 그렇고, 축산업도 저는 그렇고.
2: 혼자 야구 보러 가면 요거트밖에 안 먹는데 아. <웃음> 여러 사람이랑 가면 꼭뭘 먹어야
1: 됩니다. 맛도 네. 없는데 되게 비싸더라고요. 저도 작년에 야구장 갔었는데 옛날 네.
2: 옛적에 그 챔피언스 필드가 없어지기 직전에 무등구장을 꼭 보고 싶어서 광주에 가서 경기를 봤는데 우리 옆 테이블에 앉은 분들이 그 아이들 청취자였던 거예요. <웃음> <웃음> 그럴 때진짜 그럼 인사만 해주면 좋은데 네. 네. 아 인사를 하면서 보통 이제 외지에서 그 다른 도시에서 만나는 사람들이 흔히 하는 얘기를 해주시고요. 그팀 유니폼 처음 봤다. 이거. (웃음) 그 다음에 그 다음에 먹먹 먹을 걸 주시는데. 닭다리를 (웃음) 이렇게. 족발하고 양이 어마어마하더라고요. (웃음) 네 사람 먹는데 4인분 아 이상이었어. 음. 어쩔 수 없이 나눠 먹어야겠더라고 내가 봐도 더 거들어 드긴 거들어 드렸는데 그런 생각은 도시민들이 앉아가지고 하지 않습니다. 그 야구장 테이블에 앉아서 왜 이렇게 고기를 많이 소비하지 우리는?
1: 거기서 시작했으면 좋겠어요. 줄일 수 있을까? 과연? 그니까 러 집에서는 안 구워 먹더라도 외식에서는 뭐 거의 고기로 재편된 상황인 거죠. 음. 이런 상황에서 덜 먹는 방법을 찾아가는 게 맞긴 맞는데 제가 보기엔 이거 잘안 되거든요. 절대 덜 먹지를 못한다는 거죠. 네. 그러면 방법들에 대해서 고민을 해야 되고 그러려면 또 사람의 문제를 지금 들여다보고 있습니다. 또 다시 이좀 서글픈 얘기라기보다는 정말 좀 처참한 얘기죠 지난주에는 이제 가축위생 방역사의 문제, 그리고 뭐 본격적으로 다뤘진 않았지만 수의사들도 원래는 동물을 치료하고, 어, 이잘 돌보기 위해서 얻은 직업인데, 어, 죽이는 일에 투입되는 거에 굉장히 큰 자괴감이 있다, 뭐 이런 인터뷰도 있더라고요.
2: 매우 그렇습니다.
1: 어, 그럴 네. 수밖에 없겠죠. 그리고 수의사가 왜 대가축 전공이 있고요. 그리고 소가축 전공이 있어요.
0: 네, 당연하겠죠. 우리가
1: 동물에서, 동물병에서 많이 보는 건 이제, 제 표현은 뽀시락스러운 거죠. <웃음> 너무 중요하지만 강아지 뭐 다, 작은 동물. 네, 작은 동물들. 음. 한데 대형견도
2: 작은 동물이에요. 네. 네.
1: 네. 대다축 전공자들이 많이 없는 거죠. 이 일이 뭐 이제 힘들고 이렇다가 보니까 네. 그런 부분들이 있고. 어 그럼에도 불구하고 가장 뭘까요? 눈에 안 들어왔던 사람들이 살처분 혹은 매몰처분 요원입니다. 다른 말로 하자면, 렌더링 업체의 직원이라고도 할수 있고요. 일용직이라고도 말할 수 있을 것 같고, 이주 노동자이기도 합니다. 네. 그리고 여기에 참여하는 축주들이 있습니다. 기르는 이들도, 그리고 죽이는 이들도, 사실은, 예, 축주들. 제가 전문 용어를 쓴 거예요. 축주라는 말은 정말 업계 용어거든요. 네. 근데 그 사실 청취자들은 그냥 하나하나 단어 알아가는 재미도 있으실 것 같아서, 근데 이 축주들이 제가 한 번씩 이렇게, 전화 제가 인터뷰 취재처들이 있을 거 아니에요. 그래서 구제역 조금 돌았다. 그리고 전화를 딱 드리고 하면 은 뭐라고 말씀하시냐면 하늘에 맡겼어. 이렇게 얘기합니다. 음, 음. 그걸 천수답이라고 해요. 천수답이 뭐냐면 이렇게 비 기다리는 그냥 그런 전답을 천수답이라고 하는데 현대의 축산이지만 여전히 이렇게 큰큰 전염병이 돌면 은 우리도 그냥 어떻게 할 수가 없다고 기도밖에 할게 없어 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 지금
3: 하시는 말씀을 3일째죠 이제. 듣다 보니까 정말로 그럴 수밖에 없는 현실인 것
1: 같습니다. 그리고 이 천수답이야 이렇게 얘기하는데 천수답 농사야라고 얘기하는데 또 근본적으로 돌이켜보면 이렇게 처음에 세팅이 될 수밖에 없었던 것들은 분명히 정책적인 실패가 있는 거죠. 이 좁은 국토에 너무 많이 밀집을 시켜놨다는 것. 그런 부분들에 대해서는 좀 다시 얘기 드리겠습니다. 일단은 살처분하고 매몰처분 요원을 말씀드려볼까요? 공중방역 체계를 중심으로 해서 이 농장주는 무조건 수의직 공무원의 결정에 협조 혹은 따라야 돼요. 거의 뭐 음, 네. 건축
2: 감리보다 더 세네요.
1: 그렇죠. 만약에 나는 안 죽일 거야 하면서 할 수가 없다는 거죠. 지난번에 음. AI 때 문제가 뭐였냐면, 어 방사가 방 동물복지 방사 유정난 모든 그 최상의 조건으로 기르시는 농가가 반경에 들어온 거예요. 살처분 반경. 음. 그래서 안 하겠다 고하면은 경찰서도 가고 막 그래야 돼요. 음. 네. 어,
3: 그렇겠죠. 예. 네.
1: 그래서, 어떻게 해야 되나, 뭐, 이런 고민들이 들더라고요. 실제로 내 동물은, 어, 병이 안 걸렸는데, 죽여야 된다고 한다라는 것. 그 마음은 사실 상상을 하기도 어려울 것 같아요.
2: 우리 지난 시간 마무리 지으면서도 축주들의 입장에 대한 얘기를 많이 했는데, 네. 막 그, 똘망똘망 눈 뜨고 가만히 있는 막그 오리 막저소 끌어안고서 얘네들 절대로 못 죽인다고 딸을 죽이고 죽이라고 막 그런 소리 아무 아무 상관없잖아요.
0: 네. 그럼 아니 반대로
2: 그 옆에서 그 이야기를 하고 결정을 해야 되는 수의사들의 입장도 어마어마하죠. 이상하기가. 그렇죠. 아니 그리고
3: 우리가 이게 지금 되게 쉽게 이야기를 했는데 내가 키우고 있는 가축들을 네. 죽여야 되는 이유가 저기 어디에서 전염병이 발생했기 때문에 하루아침에 죽여야 되는데 이걸 어떻게 받아들여요? 그리고
1: 나는 돼지 기르는데 소에 발생했다고. 혹은 이런 식으로 오는 거죠. 그러니까 정말 청천 병력이 떨어지는 거죠. 근데 여기 또한 명, 그러니까 한 주체가 있습니다. 특히 농장의 하부 노동자인 이주 노동자들 이야기입니다. 예전에 목부란 얘기 들어보셨어요? 목부? 목부. 예, 네, 목장에서 일하는 인부를 목부라고 했었거든요. 음. 이제, 이제, 목부라는 말보다는, 이제, 뭐, 축산, 노동자, 이렇게 얘기를 할거 해야 될것 같은데, 현재 우리나라에, 뭐, 축산뿐만 아니라 거의 산업의 기저에 깔려있는 노동은, 이주노동에 기반하죠. 네. 특히 농수축산 분야는 뭐, 말할 것도 없고요. 네. 네. 예, 지금 우리나라 제가 아침에 여기 통계를 보니까 (40세) 이하 그러니까 (40세) 정도 되는 그 농민들이 전체에 뭐 (1점) 몇 퍼센트밖에 안 돼요 (1점5퍼센트) 근데 (2025년에는) 0 5퍼센트가 된대요 근데 이 축산이라는 게 엄청나게 힘을 써야 되는 일이거든요 네. 기본적으로 사료포대도 막 어깨에 매야 되고 동물들도 끌어들이고 막 이런 과정이어야 되는데 공식적으로는 지금 외국인 노동자가 이 축산업에 종사하는 비자를 내주고요. 그러니까 고용허가제를 통해서 2만 2 2,300명 정도라고 는 얘기는 하지만 아무도 이 통계를 믿지는 않습니다.
3: 음 그렇겠죠.
1: 일단 들어왔다가 그냥 머무는 거죠.
2: 우리가 그 가축의 두 수를 그동안 들었잖아요. 네.
3: 그거밖에 없을 리가 없죠.
1: 그렇죠. 노동자가.
3: 그래서 그 외에. 왜... 그 네버 이 댓글 같은데 보면은 사람들이 뭐 내보내라 어째라 이러면서 댓글 달잖아요 네. 생각 없이. 네. 근데 이분들 진짜로 내보내면 이 애들은 아무것도 못 먹죠.
1: 삼겹살이 먹지자 한그릇자 5, 6만원될 거를 감당 못한다는 거죠. 이 이준동자들이 하루 아침에 근데 일자리를 잃게 되는 상황이기도 합니다. 누군가에게는 아,
2: 비정규죠. 그렇죠. 아.
1: 근데 일자리도 잃지만 이렇게 가축 전염병이 돌 때. 원인으로도 지목됩니다.
3: 의심을 가장 먼저 받기도 네, 하고요. 책임
1: 소재를 가리고 이렇게 할때 이주노동자들이 가장 먼저 이렇게 딱 들어오게 되는 거죠. 어, 한국의 필요에 의해서 고용허가제가 네, 실시가 됐고요. 그래서 이렇게 이주노동자가 들어오는데 뭐 이주노동자 이주의 역사는 거슬러 거슬러 올라가게 되면 뭐 1980년대까지도 가고 제가 찾아보니까. 우리나라에 처음으로 이주노동자를 받아들인 분야가 양어 분야네요. 양식 양식 음. 그 일도 만만치 않게 힘든 거죠. 그렇겠죠. 예, 그래서 양식장에서 88년 서울올림픽 이후에 좀 받아들이기 시작했는데 네. 그다음부터는 이제 정말 이 가축 특히 축산 분야에는 외국인 노동자들의 힘 없이는 도저히 불가능한 상황이다. 요걸좀 이해를 해 주세요. 네. 그런데 2010년대 초에 이 공무원들이 워낙 과로로 인한 사망사고가 급증을 했습니다. 그리고 어쨌든 이분들은 신분이 보장된 분들이잖아요. 그러다가 2014년 하반기부터는 군부대도 인력 동원하는 것이 어려워졌어요. 부모들의 반대와. 그, 여러 가지, 뭐, 문제가 있었죠. 그래서 국방부가 되게 뜨악해 서 아, 이제 우리는 좀 아닌 것 같아. 이러면서.
3: 이게 뭐, 사실 예. 근데 이게 어려졌다고 말하면 안 되는 게 사실 그 도를 빼서 막으면 안 되는데 그 도를 빼서 막고 그렇죠. 있었던 여태까지는 거잖아요.
1: 그렇죠. 당연하게. 네. 예. 그래서 대부분의 지자체들은 그래서 어떻게 해야 되냐 그래서 전문적인 방역업체나 용역업체의 살처분 작업을 위탁하기 시작합니다. 원래 모든 게 그렇잖아요. 위탁, 민영화 뭐 이런 거에 가장 우리한테 이제 익숙한 네. 방식이잖아요. 그래서 이때 위탁을 받은 방역업체가 다시 인력 공급을 전문으로 하는 용역업체로 재하청을 합니다. 음. 그리고 이 용역회사에 당연히 이제 이주 노동자들이 일용직으로 참여를 하게 되는 거죠. 키울
2: 때나 살 처분할 네. 때는 매한 가지군요.
1: 목부로도 있다가, 그리고 전염병 퍼지면 바로 이살 처분 일용직으로 전환을 합니다. 네. 근데 지금 이 일당을 조사를 해보니까 거의 근무를, 밤샘 근무를 하는데 최소 40만원에서 50만원은 되더라고요.
3: 일당이요? 네. 음.
1: 어, 포기할 수 없는 직업이기도 하더라고요. 하... 네.
3: 그건
2: 엄청나게 위험하고 엄청나게 힘든 일란 이 뜻입니다. 예. 네,
1: 그리고 지속적이지 않잖아요. 이제 네. 시즌, 그러니까 계절 노동자처럼 하는 건데 이들 중뭐 당연히 대부분이 고용 사증이 없는 그 불법 체류자라는 말을 쓸게요. 그냥 그 노동자로 추측이 됩니다.
2: 엄청나게 힘든 일에는 그런 신분의 사람들이 모이겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 컨데 2016년 11월에 AI 발생 이후에 살처분에 참여한 인력이 약 1만 7천 명 정도 된다고 보면은 여기서 외국인이 4,773명 즉그 비중이 거의 29에서 30%에 이르는 거죠. 그니까 그때 우리 하얀 옷 입고 이렇게 얼굴 이렇게 내밀고 네, 네. 그 닭도 묻고 오리도 묻고 막 돼지도 묻고 한 사람들의 30% 이상은 우리와 낯빛이 다른 존재들이었다. 이런 거를 말씀드리겠습니다. 네,
3: 그게 뭐일당 40만 원, 50만 원짜리 네. 뭐 쉬워서 이분들이 특혜를 가지고 하겠나요? 그나마도 한국인들이 안 하려고 하니까 이분들이 그렇죠. 하겠죠.
1: 그래서 뭐돈 벌려고 왔잖아. 니네 죽여, 뭐 죽이는 거 별별 뭐별 없잖아. 이렇게 말하기는 아, 좀 그렇죠.
0: 네. 그래서
1: 지자체는 이 살처분은 어쨌든 신속하게 수행을 해야 되다 보니까 용역업체의 인력을 계속 이렇게 외주화하고, 그리고 뭐 불법적으로 뭐 불법이란 말도 조금 어폐가 있습니다만 이 외국인 고용을 단속하는 일을 좀 이렇게 멈춰요. 그때 또 음. 너무 막또 단속하면은 안 되니까 아, 인력이 부족해서 네, 피로에 의해서 그때 이제 입국 관리 사무소에서 어느 정도 좀 약간 루즈하게 좀 하는 면이 없지 않아 있습니다. 네. 그래서 지자체가 용역업체의살천과정 위임하고, 그리고 나면 구체적인 인력 고용 과정에서는 이제 방조하는 거야. 아, 일단 뭐 모르겠다. 막이러서 여권 검사도 제대로 안 하고, 그리고 가끔가다 지금 지난달에 갑자기 확다 잡아갔어요. 불법 체류했다고. 그러니까 누가 제일 난리치는지 아세요? 농민들이 난리치는 거. 왜 농번기에 하필이면? 막 이러면서. 아. 그죠 특히 지금 과수 이럴 때는 지금 뭐냐, 적과라고 해가지고 꽃도 따야 되고요. 그리고 수정액도 바르고 엄청 바쁠 때거든요.
2: 농축산업의 입장에서는 외국인 관리 시스템이 허술하게 그지 없군요. 그렇죠. 물론 그 산업도 덕을 본 점이 있겠지만. 네. 네. 네.
1: 그래서 그때 2017년에 보도자료를 보게 되면요. 이때. 아는 거예요, 국가도. 아, 죽이는 사람들은 외국인이지? 그러니까, 이거를 막, 이렇게 해야 된다라는 어떤 그 과정을 알려줘야 되니까, 부랴부랴 13국의 거로 된그 안내 방송을 만듭니다. 예방교육 자료를. 그러니까 뭐, 카자흐스트나 어, 뭐, 몽골어. 음, 뭐. 13개국어가 주로 우리나라에 이제 많이 들어오는 태국, 뭐, 베트남, 캄보디아. 특히 이 축산업은 좀 독특하게 또, 태국이라든가 베트남이라든가 저 남부, 남부 아시아 쪽에서 많이 해요. 네. 그렇게 이렇게 좀 연결이 되고 아마 비자가 이제 그쪽으로 나가는 걸 제가 알고 있는데 그래서 막 그런 매뉴얼도 만드는 거죠. 어쩔 수 없이 급하게. 그러니까 불법인 듯 합법인 듯 뭔가 아주 애매한 지점에서 서서 진행이 됩니다. 그러니까 이런 부분에 대해서는 공중 방역 체계와 그리고 용역업체간에 사실상의 협력 관계가 있다. 음. 그리 공조를 하고 있는 거죠. 그런데 뭔 문제만 터졌다 하면은 이 외국인 이주 노동자를 오염원 인간으로 지목한, 주목한다는 라 게, 음, 어떤 면에서는 모순이죠. 우리가 빠진.
2: 그 고된 일을 행하는 개인이 국가로서 한국을 볼 때는 못대 먹기 그지 없네요.
1: 그렇죠. 네. 네. 부려 먹을 땐 되게 부려 먹다가, 그죠? 음. 근데 축산 농가의 이 고용단 외국인 이주 노동자 중에서, 어, 점염원으로 이, 의심을 받는 사례가 이런 거였어요. 2002년에. 경기도의 안성하고 용인 일대에서 구제역이 발생을 했어요. 돼지농가에. 음. 발생 농장의 외국인 근로자들이 직접 중국 등을 방문하지 않았다. 하지만 외국인 근로자들이 접촉하는 친지, 친구 등을 통해 바이러스가 간접적으로 유입되었을 가능성이 높다라고 국립수의과학원 역학조사 결과가 나온
3: 거예요. 이게 뭐예요? 이거는 그냥 낙인이잖아.
1: 네. 그때 안동형 그 동남아 아닌데 동부가 아닌데 안동형 구제역 아마 기억하실 거예요 베트남 여행 한번 갔다 오셨다가 엄청 많고 생하시고 그랬잖아요 근데 이런 일들이 지금 이제 아프리카 돼지 열병이 어 굉장히 위험 수위에 다가오니까 또 다시 가장 지목받고 있는 게이 외국인 이주 노동자입니다 그 이후에 한 2010년에는 젖소농가에서 구제역이 발생을 했어요 그때 국립수의과학검역원에서는 어, 외국인 근로자와 국제우편물을 통한 국내 유입을 유의원으로 네, 추정을 또한 거예요.
3: 이거는 버릇이 들었군요.
1: 그쵸누굴 하나 좀 찍긴 찝어야 되죠.
3: 국제우편물? 네.
1: 그리고 2008년에도 전북 김제에서 AI가 발생을 했을 때 이렇게 얘기합니다. 어, 이 농장에 근로 중인 외국인 노동자의 옷, 신발 등을 통해 바이러스가 붙어왔는지 조사 중이라고 얘기를 했는데 저는 이런 말을 절대 해서는 안 된다고 보거든요.
3: 그쵸. 그렇죠.
1: 누가 원인일지 특정하기가 되게 쉽지가 않아요. 그니까
2: 조사를 당연히 했는데. 네. 모두를 조사해야 되고 그게 응당해야 될 일이잖아요.
1: 네. 어.
2: 근데 우리 집에서 무엇이 없어진 걸 보니, 어, 우리 둘째 아들을 조사 중. 네. 그쵸. 그렇죠. 그런 얘기죠. 그니까 러 아직 사건이 벌어지기만 했고, 그 수사가 충분히 일어나지 않았는데 경찰이 용의자가 무슨 게임을 했는지 조사 중. 네. 이런 거랑 비슷하잖아요.
1: 음. 하, 저는 이 부분이 우리가 가장 딜레마라고 생각을 해요. 저 사람들의 손을 거치지 않으면 고기를 먹을 수가 없는데 네. 일 터지면 다저 사람 탓하고 그리고 어, 업무를 하고 있다라는 걸 보여주기 위해서 한 번씩 이렇게 표적으로. 단속을 해서 쫓아내고 인권의 문제와 모든 것들이 지금 다 하부 구조로 제일 많이 이렇게 뭐랄까요 깔때기처럼 모이고 있는 게 지금 농수축산 분야에 진출해 있는 이 외국인 이주노동자에 대한 음, 부분인 것 같아요. 음.
2: 당연히 해야 되는 일들이 있잖아요. 네. 예, 그 소비하고 먹는 사람들 입장에서는 이것이 안전한지 봐야 되고 네. 국가 입장에서도 이것이 안전한지 봐야 되고 그러다가 책임을 질 곳이 있으면 어 해당 부서의 공무원들이 자살할 때까지 민다거나 아니면 은 터무니없는 보상을 받으면서 어 축산 농가들이 눈물을 짓거나 그리고 이런 문제가 생겼을 때 조사를 시작하면 이 일을 가장 밑에서 손을 더럽혀가면서 열심히 했던 서류 미비자 노동자들에게 많은 덤 부분에서 여론전에 덤탱이부터 씌우고 보거나 이게 네. 합리적으로 선택하지 않을 수가 없는 것들을 선택하면서 책임을 조금씩 조금씩 떠밀었더니 맨 밑으로 밀려나갔네요.
1: 농업 중에서 농업을 크게 두 개로 구분하면 을 되거든요. 경종 농업하고요. 축산 농업으로 구분하면 경종이라는 건 그야말로 채소 막 이런 건데 진짜 진짜 힘든 게다 힘들지만 단무지 무 뽑는 거거든요. 네. 상상이 안 가시죠. 그 무가 길잖아요. 음. 무하고 이런 것들은 일단 기본적으로 무게가 있기 때문에 이 하나의 용역 회사가 옮겨다녀 요 무가 뭐저 월동무부터 해가지고 강원도까지도 쭉 계절별로 이동하거든요. 음. 그럼 이 사람들이 계속 옮겨다니면서 그 무거운 무를 다 뽑고 음. 포장을 하고 그래서 우리가 먹을 수 있는 게 닭광입니다. 네 단무지 음. 그런 아. 것들이 다 연결되는 거죠.
3: 그거 제가 그런 네. 일을
2: 실제로 하는 것도 기계만 움직이는 게 아니고 손도 쓰일 텐데 보통 다 외국에서 온 분들이
1: 극한 직업 제가 되게 좋아하는 프로그램인데 보게 되면 대부분 다 공장 라인에서도 특히 음식 관련해서는 먹거리 관련해서는 대부분 이제 이주 노동자들이 만지는 거죠. 순대는 뭐 거의 100% 이주 노동자들이 만집니다. 피를 만지는 네. 거고 창자를 만지는 일이다 보니까 아주 오래 전부터 처음부터 재편이 되는 거죠. 저는 그그
3: 네. 그 이야기를 저기 허영만 씨의 만화 쉽객에서 아. 예, 봤었네요. 한국 사람들 이거 순대 만드는 거 아무도 안 해. 예,
1: 예. 그런 부분들을 인지는 하고 있는데 죽이는 일까지도 이 사람들이 하는 거고 음 문제는 올해가 어쨌든 잠잠했잖아요. 그럼 이분들은 용역회사에는 들어가 있는데 돈은 또 많이 못 버는 상황. 그렇겠죠. 어 냉정하게 이 렌더링 업체 얘기를 좀 잠깐 드리게 되면 갑자기 렌더링 기계라고 해서 아까 말씀드렸죠? 이렇게 동물을 던지면 은 거기서 갈려져 가지고 바짝 태워버리는 그런 시스템입니다. 근데 렌더링 작업들은 꽤 해왔어요. 왜냐하면 산란계 닭들이 폐계가 되잖아요. 더 이상 알도 못 낳고 그리고 식용으로도 적절하지 않게 되면 렌더링을 해서 이제 뭐 사료로 전환을 한다던가 혹은 비료로 전환을 한다던가 이런 것들이 있었는데 이 렌더링 기계가 엄청 비싸요. 근데 이 업체들이 이제 돈맛을 좀 보긴 한 거죠. 몇몇 업체들이 비싼 기계를 한 서너 대씩 들여 와가지고 음. 그리고 이제 지자체에서 는 알죠. 아 살처분 상황이 벌어지면 일단 이 업체에 연락을 하는 시스템이 된 거죠. 음. 두 개인 거죠. 일단은 방역본부에 연락을 해서 우리 지금 이거 터졌으니까 신고도 하지만 죽이는 일도 같이 생각을 할 때는 이 업체들이 바로 평하고 머리에 떠오르는 거죠.
3: 그게 사료나 비료가 된다고요?
1: 그럼요. 단백질 사료가 되지요. 네.
3: 이게 아이 어...
1: 사료 산업은 굉장히 알뜰한 산업이에요. 어, 제가 사조 참치 한 번씩, 한번 말씀드린 적 있는데, 대가리 따고, 이 지느러미 따고, 이거 버리는 거 아니라고.
3: 네, 네. 그거는
1: 좋은 단백질 원이거든요? 그거를 다시 이렇게 사로, 양어 사료로 전환도 시키고요.
3: 어저께 제가 이제 농축산님 말을 들으면서 그런 생각을 했거든요. 그러니까, 말로는 안 했는데, 아, 이게 농축산님이 먹는 고기하고 내가 먹는 고기는 다른 고기겠구나.
1: <웃음> 왜요? 아니,
3: 종류가 다르다는 게 아니고, 이제. 네. 그 고기를 보는 시선이 다르니까요.
1: 뭐, 음. 먹을 때는 원래 아무 생각 없이 먹죠, 근데. 근데 내가,
3: 정말로... 내가 먹은
2: 게 저렇게까지 기구했을 리가 없어.
3: 네. 그죠. 그, 정말로 그러네요.
1: 음. 네, 그래서 사료 전환이 되죠. 그, 닥털 같은 경우에도 다 전환돼요, 사료로.
3: 네, 그 말씀을 해주셨는데. 네. 근데, 이살 처분된 가축들이 사료로 전환이 된다는 거는 다소 충격적이네요.
1: 아, 아니요. 그건 아닐 거예요. 아마 렌더링이 되면, 렌더링 이후에는, 어, 폐기를 해야 되는 건 원칙인데 네. 이따가 말씀드릴 거예요. 그 폐기의 끝을 우리는 모른다라는 거죠. 중간 정리를 해보자면 지금 한 3주 정도에 걸쳐서 다시 구제역과 AI 게다가 잠잠했던 올해 이 문제를 다시 다루는 거는 언제든지 다시 터질 일이기도 하고요. 그리고 더큰센게 왔기 때문이거든요. 네. 아프리카 돼지열병 ASF라고 얘기하는데요. 이게 결론입니다. 예, 시작이기도 하죠. 음. 그 전에 먼저 말씀드리는 게 제가 공장식 축산이란 말은 현장에서 가장 싫어하는 말이라고 말씀드렸잖아요. 축산 농가에서. 근데 현대의 먹거리가 원래 공장 안 거치고 나온지 않는 게 없거든요. 네. 더 중요한 거는 사육 밀집도가 문제가 아니라 저는 지역 밀집도라고 문제제기를 좀 하고 싶었어요. 어 그림을 하나 제가 하나 우리는 볼수 있는데 이제 청취자분들은 못 보고 계시는데 아까 말씀드렸죠. 공장이 도축공장이 배치가 되고 주변에 가공 공장이 배치가 되고 그런그 주변에 당연히 기르는 축산단지가 조성이 되는데 이 역사가 꽤 오래됐다는 거죠. 우리나라의 한 1960년대 초반에 복합사료 공장들이 경기도와 이렇게 충남 일대에 생겨요. 네. 그렇다 보니까 거기에 대단지 양돈농장 지금 최대 양돈농장은 충남 지역이에요. 근데 충남은 뭐가 문제냐면 중국하고도 가깝다는 것. 음. 산동선부터 해서 이렇게 가깝기 때문에 더 많은 질병을 갖고 올 수밖에 없는 취약한 지대가 있고요.
2: 관련 노동자 네. 문제를 제기한 것이 왜 천안의뢰 박완주 의원인지 알수 있습니다. 이제.
1: 네. 그리고 전남하고 전북하고 충북은 확실히 가금 쪽이 강합니다. 하림에 대형 공장들이 들어와 있고요. 그리고 그렇다 보니 가공도 들어와 있다 보니까 집중적으로 이렇게 당하는 거죠. 그러면 이 지역 밀집도를 흩어버릴 수가 있는가 지금 우리 상황에서 네. 여기서 한데 근데 하나 더 매섭게 질문하고 싶어요. 도대체 누가 허가를 했는가 라는 것부터 시작을 하면 그때부터는 되게 복잡해지죠 음. 허가를 하지 말았어야 되는 부분들이 저는 분명히 있다고 생각을 해요 이렇게
3: 밀집해서 농장들을 네. 허가해주면 안 되는 거였는데 네. 근데
1: 지도에서 제일 재밌는 건 정말 수도권 하예요 이게 이제 진하면진한 거잖아요 그러니까 음. 사람이 사는 수도권과 대도시에는 하얗게 뭐랄까 약간 백색 지대처럼 아 난다놓고. 이게
2: 그런 거군요. 경기도는 진하고 네. 서울은 하얗다.
1: 네. 음...
2: 이게 주유 도시는 다 하얗네요, 그냥.
1: 네, 그렇죠. 그러게요. 대구, 울산,
2: 부산, 뭐
3: 대전 다 하얘요. 광주 이 네. 이미지는 저희가 이제 공지에 같이 첨부가 네네네. 될까요?
1: 그래서 지역 밀집도 문제는 당연히 행정의 문제인 거죠. 하나의 도축장이 들어오게 되면은 엄청난 많은 그 환경 영향 평가부터 해서 주민들을 설득하고 이런 긴 과정이 있는데 우리나라의 축산업은 너무나 재빨리 그것들이 실행이 된다라는 게 문제입니다. 음. 그래서 이 지역 밀집도 문제를 함께 제기하지 않는다면 저는 동물권운동단체가 그 부분에 대해서는 좀 공부를 더 하셔야 된다라고 매섭게 충고를 드리고 싶어요.
3: 산업을 공부해라.
1: 네. 단순히 그 농장 내에 사용 밀집도 문제뿐만 아니라 지역 밀집도 문제를 어떻게 흩을 것인가. 이거는 쉽지 않다는 거죠. 뭐 대안으로 등장을 했던 게 오리 휴지기라고 게 있습니다 휴지기 그까 그러니까 음. 사육 아겨울에 오리는 너무 AI 잘 걸리니까 안 키우면 말이당 400만원 400만원 400원씩을 음. 보존을 해주는 거예요 키우지 말고 있어봐 네. 그 부분은 뭐 백신의 효과도 있었지만 AI 방어에 좀큰 효과가 있지 않았나 충청북도가 먼저 시작을 한 거예요 너무 스트레스가 음. 많으니까 아,
2: 그 정도 예. 지원으로. 큰걸 막을 수 있었겠군요.
1: 그렇지만 음. 농가 입장에선 그깟 400원으로 뭘할 수가 있겠어요.
2: 음. 그래서
1: 이게 또 각광을 받은 거예요. 그래서 뭐 다른 지자체에도 이렇게 해라라고 막 권유는 하지만 또 축주의 입장을 생각해보면 고작 한 마리당 400원을 보장을 받고 나는 거의 5, 6, 5개월 정도 되거든요. 가을부터, 늦가을부터 이제 겨울까지 못 키우니까 그동안에 또 경제활동이 정지가 되는데 이렇게 얘기하시더라고요. 다른데 죽이는 일 생기면 나가서 알바 뛰게 생겼다 이러면서 다른데 나는, 네, 돼야 나는 못 먹고, 나는 못기니까 나는
2: 지금 먹고 살기 힘드니까.
1: 그게 묘한 거죠. 잘 기르는, 길러본 사람만이 죽이는 방법도 알게 되는 거죠.
2: 이거 뭐 도시의 편의점하고도 비슷해요. 예, 네, 그래서 뭐 근데 아니 산업이
1: 한다고. 줄어야
2: 산업이 건강해질 수 있다는 거 아니에요. 네, 네. 네. 출점 제한이 좀더 과도해지면 그럼 앞으로. 망한 몇몇 업자들은, 점주님들은 구제 못 받을 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 그들이 그렇게 당하고 나면 산업이 건강해질 거에요. 여기 산업이 건강해진다는 건 노동자들이 최저임금 때문에 신랑이안 벌여도 되고. 네. 그런 상황이랑 좀 비슷하네요. 이 밀집도를 해소하는 문제.
1: 어, 적어도 늘려서는 안 된다는 라 거고. 상당수의 네.
2: 축주들의 네. 이해는 반대되고요.
1: 네. 기존의 축주들의 어떤 권익을 보호하는 방법에서는 제일 중요한 거는 일단 은 안전적인 퇴농입니다. 제가 보기에는.
2: 퇴로를 열어라.
1: 네. 퇴로를 열어야 돼요. 지금 너무 고령의 농가들도 매달려 있어요. 농축산업에
2: 있어서 가장 안 되는 부분이잖아요. 퇴로를 못 연다.
1: 근데그 퇴로를 못 열게 하는 거는 저는 명확하게 얘기하겠는데 위탁양돈의 문제. 위탁사육의 문제라고 생각을 해요. 그러니까 돼지를 그냥 길러 주는 거죠. 닭처럼. 제가 뭐 치킨 얘기는 많이 했으니까 더 이상 안 하겠지만 돼지마저도 위탁 양돈 비율이 거의 뭐 지금 4, 50%까지 올라왔다라고 얘기를 하거든요. 사실상 그냥 네.
2: 사업주가 아니라 특수고용 노동자라고 네. 봐야 된다.
1: 그러니까 내가 갖고 있는 양돈장은 있는 거예요. 근데 고령농가 혹은 여러 가지 사정 때문에 모돈을 관리한다는 게 쉽지가 않아요. 그러니까 네. 임신한 돼지를 잘 관리해서 자돈을 얻어서 또 그걸 길러서 출하하고 이게 어떤 전체적인 과정인데 그게 힘들다 보니까 아예 그냥 모돈, 모돈이 모돈 아니라 자돈만 먹여서 그냥 쭉 시켜서 바로 출하시킬 그 돼지만 기르는 농가의 비율이 너무 많이 올라왔어요.
3: 그 말은 이제... 네. 그 농지사장님께서 치킨전에서 마지막에 우려했던 부분이 점차 가속화되고 있다는 네
1: 엄청 가속화됐죠 그분 부분들을 잘라야 되는데 이 산업의 구도 속에서 쉽지가 않다 그 부분들을 우리가 함께 문제제기를 해주지 않으면 안 된다 뭐 이런 고민이 듭니다 결론 아닌 결론으로 왔습니다 아프리카돼지열병 같은 경우에는요 어, 공기로 바이러스로는 전파가 안 돼서 약간 농림부에서 마음을 놓고는 있지만 음식에도 남아있어요. 그러니까 네. 햄, 소세지, 순대, 뭐, 이런 것들에도, 그거를, 거기에도 남, 바이러스가 남아있으면. 가열된 가공식품? 네. 근데 가열도 80도 이상에서 해야 되는데, 이게 굉장히 좀 잡기 힘든 바이러스 중에 하나래요. 그리고 결정적으로 백신이 없어요.
2: 그 전에 구재형 얘기하면서 70도라 그랬었거든요. 네.
1: 근데 이거는 80도 이상. 음. 근데 백신이 없고, 그렇다 보니까 걸리면 그냥 올킬이 되는 상황인 거죠. 네. 근데 어제, 보도 나왔습니다. 중국의 하이난성까지 퍼졌다. 그러니까 중국의 거의 전역에 퍼졌거든요. 중국하고 가장 가까운 나라는 북한과 한국입니다. 그래서, 그리고 가장 많은 물류가 이동하기 때문에, 그거를 검역 수준에서 다 컨트롤 할수 없다라는 걸 전제로 깔고, 방역에 지금 목숨을 걸어야 될 때가 아닌가? 그런 고민이 좀 들고요. 어, 아프리카 돼지 열병은 우리나라 축산업뿐만 아니라 외식산업에도 엄청난 큰 타격을 주게 될 거예요. 돼지에 기반한 외식산업 당장 생각해 보세요. 김치찌개 어떻게 하실 거예요? 삼겹살집도 어떻게 하실 거며
2: 이거 뭐 한두 개의 에, 메뉴로만 말할 수가 없어요. 그렇죠. 네, 햄
1: 소세지부터 해서 이 돼지를 중심으로 한 외식산업이 우리나라에서 굉장히 큰 분야인데 같이 무너질 거라는 거죠. 속편하게 뭐수입하면 되지 않아? 뭐 우리 뭐 벨기에 뭐 덴마크 근데 거기도 그것도, 뭐, 무한정 들어올 수 없는 거 아니고, 내수 먼저 처리하잖아요. 수입이라는 게 그래서 늘 위험한 건데. 네.
2: 공공연대가 지나고 나서는 고기를 먹으러 가자 는게 되게 귀한 체험을 뜻하는 게 아니었어요. 예. 흔하고 싸졌잖아요, 이제. 아, 그렇지 않은 시절로 되돌아갈 가능성이 있다. 물론, 세 시간 동안 이 얘기만 듣다 보니까, 그렇지 않은 시절로 되돌아가는 게 옳다라는 생각이 드는데, 저는. <웃음> 여튼.
1: 어, 그리고 지금 환경부와 농림부의 이해관계가 충돌 중입니다. 함께 협력을 해야 되거든요? 당연히 환경부하고 농림부는 그런데 음식 쓰레기 사료 문제 때문에 그래요. 잔반사료. 어 모든 돼지와 닭이 옥수수 사료만 먹고 크는 거 아니고요. 네. 그중에서 일부는 잔반사료. 우리 음식 쓰레기 엄청 많이 나오잖아요. 네. 모든 가정주부들이 정말 힘든 이 음수처리가... 음. 던져버리고 난 다음에 그 다음은 어디로 갈까요? 그냥 버리는 건 아니고 또 사료로 전환을 합니다.
3: 네. 네 사료로. 아프리카 돼지혈병 바이러스가 예를 들어 소시지 같은 데 남아있으면 사람은 먹어도 괜찮대요. 네.
4: 사람은 그, 인수는 아니에요.
3: 근데그 잔반을 돼지가 먹으면 감염이 된다고 하더라고요. 네. 그 요즘
2: 쓰레기 얘기 정말 많이 하게 되네요. 아마 다음 주도 할 가능성이 높은데요. 저희가 네. 음식 쓰레기 내버리면서도 말이에요. 어, 호두껍데기 고르고. 뭐, 생선뼈 두꺼운 거 고르고
1: 달걀 껍질
2: 닭뼈 고르고 달걀 껍질 고르고 음. 이런 걸할 때마다 생각하는 거예요. 이거 옆집은 안 고를 것 같은데. 음.
1: 그리고 저는 먼저 버리고 세제를 쓰거든요. 세제가 지나가면 은좀 그렇잖아요. 당연하죠. 근데 그거 안한지더 많더라고요. 그렇지. <웃음> 근데 우리가 무언가를 많이 먹어서 음식 쓰레기가 나오고 이거를 처리를 해야 되는 게 현대의 큰 골치인데 이것들을 동물들이 대신해 주고 있었다는 거죠. 맞습니다. 어, 대표적인 게 육견입니다. 음. 개들이 해줬고요. 그래서 육견 업자라고 해야 되나요? 육견 그쪽에서 되게 자신감 하나 있는 게 우리 불법화 못 시켜. 왜냐하면 음식 쓰레기인데 어떡할 거야? 이런 말들도 하세요. 진짜로. 음. 그리고 한 4% 정도 되는 잔반 사료를 먹는 이 돼지들이 있습니다. 우리나라에도. 그렇다 보니까 이 잔반 쓰레기 그니까 음식물 쓰레기를 하지 못하게 하자는데 환경부에서는 감당이 안 되는 거예요. 그렇 근데 이거를 그래서 비료, 유기 비료화로 한다. 근데 비료는 더 위험해요. 전체 전국으로 퍼지거든요. 차단 방역을 원천적으로 봉쇄시키는 거죠.
2: 비료. 축산업은 그나마 차단방에 가능, 차단방에 네, 그나마 가능한데. 가능한데
1: 비료는 뭐 팔아가지고 어느 땅에 뿌려져 가지고 비료가 돼서 예. 땅에
2: 뿌려주면 방역 자체가 불가능하다.
1: 그런 부분들에 대해서는 지금 경각심을 아주 크게 가질 필요가 있습니다. 이렇게 날부하게 뭐 아주 우리나라 발생 안 했어 이런 게 아니라 아예 발생하겠구나 다가오고 있구나 왔구나라는 전제를 하고 해야 되는 거죠. 이 ASF는 한번 발병을 하면 그냥 양돈산업은 끝이에요. 최소 10년에서 20년을 양돈장을 비워놔야 돼요.
3: 그 사례를 보니까 잡는데 30년이 걸렸다는 이야기도 있고. 네.
1: 스페인이 그랬죠. 한번
3: 발병하면 거의 그지역 통토병으로 고착이 된다고 네. 하더라고요.
1: 음. 그렇게 되면 여태까지 계속 말씀드렸던 그 축주들 그리고 산업들 연관된 그 많은 삶들이 같이 무너진 거 동물의 생이 무너지면 인간의 생도 함께 무너져 버릴 수밖에 없다라는 거 그게 오늘의 결론입니다. 네.
2: 그렇습니다. 이 얘기를 하시면서 그 농축산인이 이런 거 걱정하시더라고요. 네. 국회도 말기고,
1: 국책총부 예. 장관.
2: 장관도 지금 공천 받아서 저 출마해야 된다.
1: 예. 엄청 또 노력하고 계시더라고. 요
2: 공백이 <웃음> 생기지 않느냐. 네. 예. 예. 그럴 때 저는 이 관료들에게 만약에 듣고 있는 관료들이 있다면, 어, 외교부나 그저 기재부처럼 해라. 장관 무시하고 예. <웃음> 할 일만 좀 잘해달라. 너네 이정부 싫어하잖아. 그냥 하던 일 열심히 해줘. 이런 생각이 듭니다. 예, 예.
1: 잘 하셨고. 더 하셔야 된다라는 말씀 꼭 드리고 싶었습니다. 네, 네,
2: 네. 이번 부호에서 아주 잘했고 할큰 일이 남아 있다. 네, 네. 근데 그게 하필이면은 다음 총선하고 겹칠지도 모르겠다. <웃음> 잘해달라. 이런 얘기로 마무리를 지을 수밖에 없겠습니다. 예, 이런 겁먹을 일이 오고 있습니다. 정원정 동출사님 수고 많았습니다.
1: 예, 네, 수고하셨습니다. 이런 괴로운 얘기 들어주시려고 감사합니다. 그렇습니다. XSFM입니다.
4: 당신의 취미가 당신의 직장과 큰 관련은 없죠. 그치만 이 비올라는 제게 직업만큼 중요한 것들을 줬죠. 힘과 부드러움의 조화 앞에 나서지 않고도 내 역할에 자부심을 갖는 법 그리고 지금도 연락하고 지내는 쿼어 친구들 악기를 내려놓은 지금도 평생 가는 재산입니다
1: 이제 서울 학생들에게 당신의 삶을 풍성하게 만든 꿈을 나눠주세요 2019 서울시 교육청 악기나눔 아름다운 가게와 낙원 악기 상가에서 더 커질 서울 학생의 꿈을 기다립니다
4: 서울 학생을 위한 악기나눔 캠페인은 서울시 교육청이 함께합니다. 자연 친화적인 식물성 섬유 비오셀 매끄러운 섬유 표면으로 민감한 피부도 안심할 수 있게 빠르게 흡수하는 통기성
1: 필름 17.5cm 한층 더 길어진 롱라이너 팬티라이너도 역시 29데이즈 세상의 반을 위한 반값
4: 29데이즈 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로 누구에게나 있지는 않습니다 누구에게나 필요한 존재지만요 당신을 위험으로부터 지켜주지는 못합니다 하지만 당신이 스스로를 지킬 때큰 도움이 됩니다 거짓말을 하지 않습니다 그래서 당신 그리고 주변에 모르는 사람들도 지켜줄 수 있습니다 곁에 있는 것만으로도 당신은 든든해집니다 나는 당신의 블랙박스입니다 당신 그리고 타인의 삶을 지켜주세요 엑세스몰에서부터 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
3: 네, 2018년 4월 24일 작년입니다. 어 농림축산, 농림축산식품부가 농림축산 아프리카 돼지열병이 발생한 헝가리산 돼지고기 수입을 금지한다고 밝혔습니다. 네. 뿐만 아니라 유럽에서도 확산되고 있는 조짐이 있어서 국내 주의를 당부하고 있습니다.
2: 네, 주의를 당부할 거면 모두 좀 같이 해주면 좋을 텐데요.
3: 네, 이게 작년 4월 24일에 있었던 뉴스고요. 어 작년에 유럽에서 시작된 확산이 올해 중국까지 간 거군요. 올해 4월 23일 날짜로 농림축산식품부에 들어가 봤습니다.
2: 네. 어
3: 국내에서는 아직 한 번도 발생한 적이 없다고 적혀 있습니다. 그건 우리도 압니다. 네. 그러나 발생국은 아직 업데이트가 되어 있지 않아서 유럽과 아프리카에만 표시가 되어 있습니다. 아
2: 중국은 표시 안 해놨다는 거군요.
3: 네. 현재는 표시가 안 되어 있습니다. 어, 한해
2: 어... 동안 유라시아 대륙을 더뒤덮었다는거 아니에요? 그렇습니다.
3: 어... 오늘 아침에 언론기사를 살펴보겠습니다. 중국 전역으로 확산되고 있다는 소식을 전하고 있고 음. 북한에서의 발병 가능성을 지적하고 있습니다. 음. FAO는 이미 북한의 그 발생 위험성을 지적을 했고요. 네. 통일부에서도 이미 북한과 협의 중이라는 발표를 했습니다.
2: 보수, 보수 언론이 또 까겠네요. <웃음> 이젠 축산농가마저 정부 으로
3: 이계호 장관은 중국을 비롯한 발생국을 방문하는 여행객들에게 축산농가 방문을 자제하고 축산물 반입을 하지 말아달라고 말했습니다.
2: 제가 알기로는요. 공항에서 내려서 검색 들어가면 네. 어차피 이런 거가지고 들어갈 수 없잖아요. 그렇죠. 농축수산물 거의
3: 전부잖아요. 그렇죠.
2: 술도 안 되는 술이 있고요. 네. 음.
3: 어 그리고 매일경제에서는 아프리카 돼지 열병 우려에 동물 백신주가 강세라고 전하고 있습니다.
2: 네. 그... 철모르는 도시 언론이 어쩜 이렇게 상스러운지 이게 그 정은정 농축산인의 말몇 마디 들으면 우리가 홀려가지고 네 바로 이해를 하게 돼요
3: 그렇죠 그리고 이건 네. 조금 이해가 안 되는 게 아프리카 대지열병은 백신이 없거든요
2: 음~ 그렇잖아요 네 그러게 내가 그거 까먹고 있었네요 예 이게 앞으로를 위해서도 그 농림축산 식품부가 할 일이 정말 많은 게 어~ 요즘 계속 늘 성공한다면이라는 제가 전제를 붙이고 있습니다 왜냐하면 성공하길 바라니까요 어~ 정말로 그 신북방 정책이 성공을 거두게 되면 지금 어 블라디보스톡으로 가는데 김정은 위원장이 기차를 타고 가는데 24시간이 걸린다고 하죠? 네. 사실 말도 안 됩니다. 블라디보스톡으로 가서 러시아 정상을 만난다는 건 김정은이 간다는 게 아니라 뽀찐이 온다는 거거든요?
3: 음, 네. 그렇죠.
2: 그데그 여행로가, 항로가 엄청나게 개선될 거예요. 음. 그 개선된 기차는 보통은 돈이 되는 것들을 싣고 오는데 씁니다. 네. 보통은 사람만 돈이 되지 않아요. 본격적으로 육로가 개방이 되면 한국이 겪을 일들이 한 둘이 아닌데 그 중에 상당히 큰 재난이 있는 것 같아서 이번 주말 내내 소개를 해드린 겁니다. 네. 네 그렇고요. 또 작년 4월 이번 주에 얘기네요.
3: 네 그렇습니다. 네이버에서 댓글 공감수를 제한하는 여론조작 개선안을 내놓았습니다. <웃음> 오랫동안 매크로는 불가능하다고 이제 그 네이버를 통한 여론조작은 불가능하다는 입장을 밝혔었죠 음. 그런데 이 네이버에서 드루킹 사건 이후 급히 내놓은 방안입니다 음. 이전 2017년 국정감사장에서는 많이 혼났죠 음. 그리고 논의가 심각했던 것에 비하면 은어이 조치는 댓글 작성할 때 시간 간격을 10초에서 60초로 늘리고 공감 누르는 시간 간격을 10초로 두는 등 매우 소규모 업데이트였습니다 네 당시에 대형 언론사는 구글과 같은 형식의 아웃링크 방식을 적용하라고 사설들을 많이 썼고요. 중소규모 언론사는 아웃링크 방식에 반대하고 오히려 심사에 미달된 언론사들은 인링크를 희망하고 있는 현실입니다.
2: 다들 싫어해요.
3: 네. 그러니까 인링크 제휴가 되어야만 중소규모 언론사는 전재료를 받고 네이버가 편집하는 뉴스 화면에 띄울 수 있거든요.
2: 중소규모 언론사들에게는 네이버가 정부이자 대기업이자 대출해주는 은행이자 뭔가 모든 것이에요. 지금.
3: 네, 그렇습니다. 음. 어 이제 1년이 지났고 저 같은 경우에는 기사를 끝까지 내려도 댓글이 안 보이는 건 좋거든요. 음. 옛날에는 이렇게 내리다 보면 봤잖아요. 네. 근데 요즘 제주의만 그런가요? 네이버 댓글 보는 사람들 잘 없죠? 조금
2: 줄었어요. 네. 포털 댓글 보는 사람들이 조금 줄었다고 저는 느끼는데 그렇다고 해도 많은 것 같긴 한데 모르겠습니다.
3: 관련 자료를 찾다 보니까 올해 소식도 있습니다. 음. 올해 4월 4일부터 네이버는 뉴스 홈 상단의 주요뉴스의 편집을 빅데이터를 활용한 AI에게 AI의 추천기사로 대체하겠다고 밝혔습니다.
2: 네. 빅데이터로 활용한 AI라는 말은 좋은 말인데도 불구하고 우리나라 기업들이 쓰면 왠지 기계로 뽑은 수탄냉면처럼 들린다는 얘기입니다. 네.
3: 근데 예. 그거는 맞는 말이에요. 기계로 뽑은 수탄냉면은 그건
2: 맞는 말입니다.
3: 네. 심지어 틀린 말이 아니에요. 네. 다만
2: 빅데이터를 활용해서 그러니까 어느 빅데이터를 어떻게 쓸건데 민심을 어떻게 보여주겠다는 건데 음. 이 질문은 또 어디로 갈수 있냐면 다른 인터넷 선진국들에게는 흔히 보이지 않는 특히나 중국과 한국에만 정말 심하게 있는 이런 문제들입니다. 사람들이 가는 사이트만 가서 보던 곳에서만 댓글을 보는 문화. 중국은 당에서당 차원에서 주도적으로 이렇게 했다고 치죠. 한국은 그렇지는 않습니다. 국가에서 포털이 크도록 장려해 준건 있지만 여전히 경쟁을 통해 살아남은 업체들, 사기업들이 있어요. 근데그 기업들조차 이 문화를 싫어하지 않아요. 어떤 문화냐면 거대한 나라잖아요. 인구 5천만 이상은. 네. 그 거대한 나라가 하나의 커뮤니티처럼 하나의 온라인 여론만을 보고 사는 폐해. 그죠. 예. 이 문제에서 벗어나고자 하는 생각을 해야 되는데요. 이 문제에서 벗어나고자 하면 사람들은 상당히 높은 확률로 어, 네이버와 다음이라는 포털을 버릴 확률이
3: 높아진다라는
2: 네. 두려움을 양대 포털이 가지고 있는 것 같습니다. 네. 이거라도 돼야 우리가 구글에 안 뺏기지 실제로는 돈을, 돈의 흐름으로 생각해보면 어, 댓글에 사람들이 집착하고 사람들이 집착한다는 것을 알아보고 그 여론조작을 해야겠다는 라 정치 세력이 나타나는 가장 중요한 이유는 포털이 먹고 살아야 되니까인 것 같다는 생각이 너무 많이 듭니다 음. 이때 이 조치를 보면서도 많이 느꼈습니다. 어, 이거는 손방망이로 해야 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 안 돼. 네. 네. 그래서 실제로 아직도 보고 싶은 다볼수 있어요. 맞습니다. 예. 가장 큰 피해는 의견의 다양성이 좀 먹어진다는
3: 것입니다. 또 하나 또 중요한 변화는 모바일 앱에서는 홈에서 기사가 없어졌죠. 네, 네. 그렇습니다. 여전히 그 위젯 같은 위젯 비스크물이
2: 한 것을 만져서 할 수는 있는데요. 네. 네. 일단 네이버가 먼저 바꿨죠 그걸. 네. 네. 다음 두고 따라 올것 같습니다. U I 가 불편해졌고요. 네. 이 네이버 편들 이유가 전혀 없는데. 써보면 할만해요, 또. 아, 그래요? (웃음) 네. 할만은 해요. 엑스스몰보다
3: 훨씬 낫습니다.
2: (웃음) 어, 마지막은, 어, 96년 전 일인 것 같죠? 네,
3: 네, 두 개는 작년 소식이고, 하나는 96년 전 한국에서 있었던 인권운동에 대한 소식입니다. 1923년 4월 25일, 진주에서 조선 형평사 창립대화가 열렸습니다.
0: 음.
3: 어, 단어에 좀 양해를 부탁드립니다. 네. 백정 신분 해방 운동이었습니다. 그렇습니다. 신분제가 없어진 이후로도 강점기에도 호적에는 여전히 백정 신분임이 기록이 되었습니다. 음. 그리고 뭐 민간에서의 차별은 뭐 말할 것도 없고요. 네. 자료 중에는 교회에서 같이 예배드리는 걸 사람들이 거부했다는 이야기나 청년이 길에서 맞아 죽었다는 사건들이 거론이 되기도 하는데요. 음. 좀더 믿을 만한 사료를 찾아보면은 백정 출신의 자산가가 자녀의 입학을 거부당하자 어, 이 사건으로 인해서 백정 출신 지식인 장지필과 조선일보 진주지사장이었던 신현수 강상호의 주도로 진주에서 23년 4월 25일 조선 형평사 창립대회가 열렸다고 합니다.
2: 우리가 저기 어, 그러고서 어떻게 살아?라고 이야기하는 종교적인 이유로 신분제를 유지하고 있는 최근의 국가들보다 더 심한 일들이 있었다는 겁니다. 100년 전에.
3: 네, 형평사라는 이름을 듣고 눈치채신 분들도 있을 텐데요. 어, 바로 1년 전인 22년에 일본에서 신분해방단체인 수평사를 조직했다는 소식을 듣고 영향을 받았습니다 네. 조직 1년 만에 사회운동 단체들과의 협력을 통해서 전국적인 단체로 성장합니다 음. 그리고 당연히 반형평사운동도 일어났습니다 네. 뭐 습격도 습격이거이와 쇠고기 불매운동도 있었다고 하네요
2: 그게 이제 상당히 많은 청취자분들이 지금 느끼고 계실 거라고 생각합니다 기득권층이 있는데요 기득권층의 가장 중요한 특징은 자신의 기득권을 느끼지 못한다는 것입니다 네. 기울어진 운동장에서 주어지는 기득권이라는 거는 기울어진 운동장에서 이렇게 한쪽으로 물이 샜어요 그럼 그 물은 늘 있는 거 아니에요 네. 그게 뭐가 고마워요
3: 네, 네. 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 네.
2: 그런 죠그것 같은 거라서 있던 기득권을 빼앗아서 어퍼마티브 액션 얘기했죠 우리가 강제적으로 어떻게든 나눠줘 보자라는 이런 시민들의 운동 정부의 움직임이 생기면 그 전에 기득권을 가지고 있었다고 추정되는 계급의 사람들의 반대가 어마어마합니다. 음. 왜냐하면 그들은 기득권을 느끼지도 못했을 뿐더러 지금 손해를 보고 사는 것도 많은데 더 손해를 보라는 보 거야? 라는 메시지처럼 들리거든요. 네, 네, 아, 이런 일은 인간사회 늘 있다.
3: 네. 그리고 어 단체의 성격도 그렇고 시대도 시대인이 만큼 사회주의운동의 분파투쟁이 형평사 내에서 일어났습니다. 네. 이것도 늘 있다. <웃음> 정치단체에서는 늘 있는 일이다. 네. 그리고 이에 대한 일제의 탄압도 이어졌죠. 네. 그래서 1935년에 이름을 바꾸면서 사실상 해체됐습니다. 그렇습니다. 1996년에 진주성 앞에 형평운동 기념탑이 세워졌습니다. 네. 네. 어~ 그러나 이제 그 진주대척광장 조성사업으로 인해서 현재는 경남도 문화예술관 앞으로 이전했습니다
2: 그렇군요 훨씬 옛날에 보면요 백정은 그냥 평민이라는 뜻이었다고 하더라고요
3: 네네 네.
2: 시대를 막론하고 호칭 인플레는 있나 봐요 그죠 네. 네 호칭을 하나씩 하나씩 올려주나 봐요 그렇게 저는 일본은 이제 어릴 때 역사 공부를 하면서 일본은 이걸 장려해 줄줄 줄 알았는데 시민을 가르치는 걸 매우 좋아했으니까. 네. 근데 아주 세게 탄압했습니다.
3: 네, 맞습니다.
2: 이게요, 이제 뭐 한, 한 7, 80년 지나니까요, 최근에 저 그런 사람들 많이 봐요. 이게 그, 어, 청년의 우경화라는 게 실체가 없는 얘기이기도 한데, 소수의 몇몇 사람들은 점점 그 우경화의 맛에 반하고 있거든요. 네. 어, 한국에서 갑자기 우경화되어서 내가 이제 광명을 보았다, 드디어. 이제 빨간 약을 먹었다 이러면서 갑자기 우경화되는 청년들이 있는데 그 청년들 사이에 트렌드 중에 하나가 식민제국이 현대화시켜줘, 현대화시켜줘서 매우 좋았던 일이다. 음, 음. 노예제에서 벗어나게 해주고 교육도 해주고. 네. 근데요 식민제국은 요 도시화와 공업화를 좋아하는 거지 시민의 권리 찾는 건안 좋아합니다. 네. 예. 아, 그걸 가장 잘 보여주는 게 형평사 운동의 발자취들이고요. 그런 생각하는 분들이 있다면, 술자리에서 막 승질내고, 막, 네. 차명진 의원한테 그 대학교 동기들이 하듯이 그렇게 하지 마시고요. 예 음. 네. 나갔는데 다시 됐고 <웃음> 단독방으로 그러지 마시고. 그, 2등 시민이 돼가지고 한번 돼 보는 거예요. 2등 시민이 돼서. 1등 시민을 빨아주는데 일생을 바치는 게더 자연스럽다고 생각할 수 있어요. 네. 그건 아주 자연스럽다고 생각합니다. 얼마든지 그렇게 생각해도 됩니다. 네. (웃음) 네. 아, 형평상 운동에 대해서는 전늘 그런 생각을 가지고 있었습니다. 그런 생각해도 된다. 네. 그때가 더 좋았다고 생각해도 된다.
3: 우리나라 같은 경우는 이 신분제 남아있는, 이제 백정 계급에 대한 남아있는 신분 차별이 6.25 한국전쟁으로 인해서 이제 완전히 없어졌다고들 하죠. 네. 네. 근데 이제 다른 나라 같은 경우에는 아직까지 그게 남아있는 현상들이 있고요. 그렇습니다.
2: 네. 신분제 타파를 위한 시민운동이 있었던지 몇 년이야? 96년이야. 96년 된 주간입니다. 네. 뉴스 아카이브였습니다. 윤세만이 토수고였습니다
3: 네, 감사합니다.
2: 어릴 때보다 확실히 음. 어... 땅이 줄어든다 할까? 라는 생각을 뉴스를 많이 보기 때문에 하는 걸 수도 있어요. 살이 찌기 때문에 하는걸 수도 있죠. <웃음> 일단 살을 빼고 다시 한번 생각해 봐야 되겠어요. <웃음> 땅이 늘었나 줄었나. 중요한 진리 하나를 깨닫게 됩니다. 모든 동물들은 충분한 서플라이에 먹을 것, 어, 충분한 먹거리의 공급이라는 기반 하에서 발전해 오지 않았습니다. 어, 부자연스럽다는 생각을 합니다. 80년대, 90년대의 젊은이들이 그 어른 세대들, 당시의 꼰대들에게 늘 화를 내던 부분이었습니다. 어른들이 맨날 자기가 배원프살때 얘기한다. 음. 지금의 젊은이들은 지금의 꼰대들에게 그 얘기는 못 듣습니다. 네. 지들도 먹고 살았기 때문에, 네. 먹고 살만 했기 때문에. 이제는 그 트라우마로부터 젊은이들이 좀 벗어났으니까 드디어 그 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 배좀 곰고 사는 게 정상인
3: 것 같은데요 너무 먹어요 우리 진짜 <웃음> 근데 그 저는 3시간 동안 들으니까 나오는 결론이 결국 그거더라고요 응. 고기가 너무 싸구나
1: 네. 대가를 치러야죠 적절한 가격을 치러야 되고 그 마음 없이는 네. 네.
2: 현명하게 대가 치르는 방법에 대해서 국가가 지금부터 혹은 지자체가 지금부터 고민을 좀 해야 할것 같습니다 주말에 그것은 알기 싫다 였습니다 4월 순서 여기까지 마무리 짓습니다 들어 주셔서 감사합니다. 윤세현 렉터와 유승준 PD였습니다. 동축수사입니다 나중에 봬요 예를 들면 내년 4월에. 아직 계약서를 안
1: 썼다니까. 네, 고맙습니다. 고생들 그럼. 하세요. 아, 너무 파래. <웃음> 이게지. <웃음> 근데 너무 웃긴데.
4: 이거크로마키잖아 이거.
1: 그러니까요. 이거. 날씨. XSFM입니다. I, D, W, K